0: Bonsoir à tous, excusez-nous, on termine l'émission, on est en préparatif. <rire>
1: Jusqu'au dernier,
0: Jusqu dernier moment. En fait, ils ne sont pas d'accord sur le sujet du débat du jour. Mais, mais est, on est d'accord ou est pas
1: C'est le principe même d'un débat en même temps.
0: <rire> non mais le débat avant le débat. Mais, alors, mais le, je...
2: sujet, mieux, <rire> le
0: sujet c'est mieux. Alors je vous dis tout de suite, ce sont les investissements au record étranger en France. pertons notre souveraineté. Oula, on n'a même pas commencé. Ah, on va lancer la Minute Info déjà. Augustin, donne adieu et on continue après le sommaire.
3: La réforme des retraites approuvée en commission par les sénateurs. Cette nouvelle version amendée prévoit notamment une disposition en faveur des maires. C'était une demande des élus de droite en majorité dans la seconde chambre. Le texte sera maintenant examiné dans l'hémicycle à partir de jeudi jusqu'au jusqu 12 mars. Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une campagne de vaccination gratuite dans les collèges pour les élèves de 5e. Objectif, éradiquer le papillomavirus, cette maladie sexuellement transmissible qui est responsable chaque année de plus de 6000 nouveaux cas de cancer. Fin 2021, selon Santé publique France, moins de 40% des jeunes filles de 16 ans avaient reçu leur schéma vaccinal complet contre le papillomavirus. Et coup de sifflet final pour Noël Legrette à la Fédération française de foot. Le désormais ex-président de la FFF a démissionné aujourd'hui, après 11 ans à la tête de la Fédération. Une décision saluée par la ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui a estimé qu'il avait pris une bonne décision pour la FFF et pour lui-même. Noël Le Legrette ne va pour autant pas disparaître du paysage sportif. Il rejoint la FIFA où il va diriger les bureaux parisiens.
0: Au sommaire ce soir, un an après le début de la guerre en Ukraine, dans sa grande générosité face à la souffrance des Ukrainiens, la France a dépensé environ 630 millions d'euros pour l'accueil des réfugiés. Ce coût comprend la location qui a été versée à ces déplacés et leur hébergement, une prise en charge exceptionnelle qui représente le double du budget alloué habituellement aux demandeurs d'asile. Accès au travail, aux services de santé, scolarisation des enfants, hébergement d'urgence, la Cour des comptes a présenté son bilan. Il est intéressant de bien l'analyser alors que des associations demandent déjà les mêmes aides pour tous les autres réfugiés. L'édito de Mathieu Bocquet. Parce que nous sommes en pleine guerre Russie-Ukraine, parce que nous livrons une partie de notre matériel militaire à l'Ukraine dans cette guerre, parce qu'Emmanuel Macron a décidé d'une augmentation inédite du budget pour nos armées françaises, nous allons nous intéresser ce soir au plus grand exercice militaire jamais organisé par la France depuis 30 ans. 20 000 hommes, deux mois d'exercice, les plus complexes. De quoi l'opération Orion 23 est-elle le nom Doit-on réellement nous préparer à un conflit de haute intensité La France peut-elle renouer avec la guerre Le décryptage, Dimitri Pavlenko. <rire> Serons-nous prêts pour les JO 2024 en matière de sécurité Non. Serons-nous prêts pour les JO 2024 en matière de justice Non. Peut-on lire dans le Figaro, la justice française se prépare déjà à une recrudescence inédite de la délinquance. La préfecture de police de Paris, de son côté, a mis en place une stratégie pour nettoyer les poches de criminalité d'un département miné par la délinquance à Saint-Denis, où l'on compte 37 agressions par jour. À 18 mois de la cérémonie d'ouverture, l'ombre des graves incidents avec les <coughs> supporters anglais plane. Quel est donc le plan pour tenter de contrer la délinquance L'analyse de Charlotte Dornelas. Alors que la population à Haïti est livrée aux gangs ultra-violents, alors que la misère frappe le pays, alors que personne ne vient en secours de cette population déchiquetée par les gangs, la drogue, la violence, la guerre civile, on se demandera comment est-ce possible est-ce que ce type de zone de non-droit peuvent se retrouver sur notre territoire Comment Haïti est arrivé à être à ce point débordé par la montée en puissance des gangs armés Marc Menon raconte. Et puis après les rationnements lors du confinement, rationnement de masques, rationnement de gel, rationnement de doliprane, après la menace de rationnement pour l'électricité, menace de coupure, incitation à baisser, décaler, maintenant la menace du rationnement de l'eau. Il faut dire que notre pays fait face à une sécheresse sévère. Le ministre de la Transition écologique souhaite un exercice d'anticipation pour éviter de grosses tensions cet été. Comment comprendre ce paradoxe entre notre pays, grande puissance mondiale, qui renoue avec une soif de souveraineté, mais qui en réalité bute sur des pérues essentielles et vitales comme l'eau L'édito de Mathieu Bocouté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est maintenant. Ravi de vous retrouver. Donc on est bien d'accord, le sujet du débat dans un instant c'est est-ce que la France perd ou pas sa souveraineté lorsque on, on atteint des investissements records? d'étrangers en France lorsque les investisseurs étrangers possèdent plus de 40% des entreprises du CAC 40 lorsque la moitié de la dette française est détenue par des étrangers on se posera des questions pour savoir un petit peu où on en est concrètement d'abord une brèche Mathieu Bocoté a été ouverte avec l'accueil particulièrement généreux des réfugiés ukrainiens en France. Et notre pays n'a pas arrogé de cette main tendue au peuple en souffrance. Ce qui est intéressant, c'est que des associations, comme France Terre d'Asile, réclament ces mêmes aides exceptionnelles pour tous les réfugiés. Alors pour bien comprendre ces aides et ce qu'elles ont coûté à la France, nous allons nous pencher, Mathieu, sur le rapport de la Cour des Comptes, présenté ce matin sur l'aide aux réfugiés ukrainiens. Qui apprend-on
4: alors, pour l'essentiel, on apprend que c'est plutôt un succès. C'est-à-dire que la... cette espèce de choc démographique inattendu, qui pouvait imaginer, au matin même de l'invasion, qu'on aurait une telle poussée de... humaine qui se, dé... se déplorait la grandeur de l'Europe, en fait, de réfugiés, et de vrais réfugiés, cette fois-là, et est-ce que les sociétés qui, qui entouraient l'Ukraine, est-ce que les pays qui entouraient l'Ukraine et la France, plus largement, est-ce qu'ils seraient capables d'accueillir cette poussée? Ce qu'on comprend, c'est que c'est un succès. Mais maintenant, il faut savoir pourquoi. Quelques données factuelles avant de pousser plus loin l'analyse. Alors, ça aura coûté 634 millions d'euros. C'est le coût de l'accueil pour une année de réfugiés ukrainiens. On ajoute une chose qui est intéressante. Le réfugié ukrainien, si on peut me parler ce langage sur le mode National Geographic, le réfugié ukrainien coûte deux fois plus cher que le réfugié ordinaire.
0: C'est un peu gênant de parler comme ça, on l'avoue, mais bon, c'est ah comme, mais... comme ça que la Cour des comptes l'a non, non, présenté. Non, je, moi, je me
4: contente de, Donc, de reprendre, euh... non pas les termes, mais de, de, de la description. Donc, le réfugié ordinaire, on investit un montant X, eh bien, le, pour le réfugié ukrain, euh, ukrainien, dis-je, c'est le double. On verra pourquoi ensuite. Autre chose qui est importante, euh, 115 000 réfugiés depuis le début de la guerre, surtout des femmes et des enfants, surtout des femmes et des enfants, là, c'est important, qui, pour la... au tout début, se sont entassés essentiellement dans l'est du pays et ensuite dans les zones urbaines. Et avec, dans la Cour des comptes, on note une chose qui est intéressante, on, on note l'existence de régions qui sont déjà saturées par l'accueil.
0: 80 de femmes et 20 000 enfants.
4: Ah ben oui, c'est pas un détail, hein. et ah, mais c'est intéressant de voir que la Cour des comptes note néanmoins le concept de régions déjà saturées par l'accueil, que ces choses sont élégamment dites pour dire qu'on est dans des régions a des endroits où la proportion soit d'étrangers, soit de réfugiés, soit de sans-papiers, faites la liste, est telle que finalement la possibilité même de l'intégration et du vivre ensemble ne fonctionne plus. Donc majoritairement des femmes, vous l'avez dit. Autre chose, et ça c'est très important... Les arrivées d'Ukraine sont majeures, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés, on le sait. La grande majorité des réfugiés ukrainiens se sont retrouvés dans les pays limitrophes de l'Ukraine, donc dans les pays qui entourent l'Ukraine. Et la France n'est certainement pas le premier pays à avoir accueilli des Ukrainiens. Pour une raison toute simple, c'est que sur le plan géographique, la France était plus loin. Et on verra que ce n'est pas un détail que cette notion. Je donne quelques faits, par exemple. Donc 6 300 000 en Pologne, 1 200 000 en Roumanie. 1 million en Hongrie, 800 000 en Slovaquie, 500 000 en Moldavie. Parmi les États membres de l'Union européenne, 400 000 en Allemagne, 270 000 en République tchèque, 260 000 en Autriche, 100 000 en Italie, 100 000 en Espagne. Et la France, donc, 115 000. Quatrième, pays des, quatrième rang des pays européens non limitrophes à l'Ukraine. donc Et soit dit en passant, avec une population, qu'il faut ajouter, qui veut retourner en Ukraine. Ça, c'est important. Donc, les, les, en fait, ceux qui sont installés en France. Parce que dans d'autres pays, on le verra un peu plus loin, ça, ça commence à changer. Plus, on, plus la guerre s'étale dans le temps, plus ceux qui se sont réfugiés ailleurs se disent ben, « peut-être que je vais rester dans le... le faire de, la, de mon refuge ma maison, finalement. » Mais quoi qu'il en soit, on est dans une population qui a un désir en arrivant, c'est de repartir. Pourrions-nous dire la même chose des différentes populations qui se euh, présentent sous le signe du droit d'asile? Euh, J'en serais curieux. Euh, ensuite, les allocations sociales Puisqu'on est sur le mode de statut de protection temporaire C'est un statut de protection qui est particulier en France Mais il y a l'équivalent un peu dans l'Union Européenne Ça donne droit à davantage d'aide sociale D'une manière ou de l'autre Donc c'est pas un détail Puisque c'est temporaire, l'aide est plus généreuse Il faut, il faut pas l'oublier J'ajoute une chose, un, euh, un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui par exemple était dans la, la croix aujourd'hui, ajoute qu'ailleurs apparemment c'est plus compliqué et je le disais dans d'autres pays, en Allemagne notamment, seulement un tiers désormais des réfugiés veulent repartir. Donc on le voit d'un pays à l'autre, l'accueil ne s'est pas organisé de la même manière, donc partout la générosité était au rendez-vous. Partout, les moyens, donc de vrais, vrais moyens politiques ont été mobilisés. Partout, et ça c'est important de l'ajouter, j'allais l'oublier, la société civile s'est mobilisée. So... Donc on a l'État, on a la société citoyens. civile, et ensuite donc, il y a une forme de principe communautaire. C'est-à-dire qu'on cherche à aider les gens, la société civile, l'État prenait tous ensemble, et ça fait que devant cette vague inattendue de vrais réfugiés, l'Europe a bien réagi et la France n'a pas à rougir de sa politique d'accueil des Ukrainiens.
0: Les Français ont accueilli donc très favorablement ces réfugiés, ce qui n'a pas suscité de grande polémique. Alors comment expliquer justement euh, cet accueil généreux, notre grande humanité
4: Alors je pense que fondamentalement les Français peuvent s'enorgueillir d'avoir une, tra une tradition de générosité à l'endroit de l'étranger qui réclame protection lorsqu'il réclame véritablement. C'est bien de le souligner. Non, mais ça, ça, c'est un principe de base. Il faut simplement le rappeler. On a tellement l'habitude de vomir sur les Français, de les diaboliser, de les présenter comme une espèce de peuple xénophobe et fermé, hostile à la différence. C'est faux. C'est faux. Il y a une différence entre accueillir le miséreux, il y a une différence entre accueillir l'étranger qui a besoin d'aide et où décider décidé d'abattre les murs de sa maison, d'ouvrir les portes pour ce qui en reste et de dire « Entrez chez vous, entrez chez moi, faites comme chez vous et faites comme si je ne suis pas là ». Ce n'est pas exactement la même chose. Ensuite, pourquoi ça s'est bien passé avec les Ukrainiens alors, il a, alors ça, ce n'est pas dans le rapport. Je précise que dans le rapport, on est dans l'analyse des politiques publiques. Mais je sens, je sens que c'est utile d'ajouter quelques considérations. Pourquoi ça s'est bien passé? La touche Mathieu Bocoté. Ben, c'est simplement qu'il y avait une part manquante dans ce rapport, donc je me permets de l'ajouter. Il manquait <rire> probablement de temps pour l'écrire. Le premier élément, qui me semble essentiel, c'est la proximité culturelle. Nous sommes devant des réfugiés qui appartiennent à la même ère de civilisation que les Français. Donc nous sommes devant des populations européenne, nous sommes devant des populations chrétiennes, nous sommes devant des populations qui, sur le plan des mœurs, l'Ukraine n'est pas la France, l'Allemagne n'est pas l'Espagne, on s'entend, mais il y a une forme de communauté potentielle de mœurs. L'intégration se fait beaucoup plus facilement quand vous avez une plus grande proximité culturelle. Mais qu'est-ce que ça implique, de dire cela? Mais de reconnaître qu'il y a des cultures dont on est plus proche et d'autres dont on est moins proche. Et si vous recevez beaucoup de gens dont vous êtes proche, ça peut fonctionner. Si vous recevez vraiment beaucoup, beaucoup de gens dont vous n'êtes pas culturellement proche, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Je note que le rapport de la Cour des comptes a oublié de mentionner ça, mais c'était probablement un oubli. Euh, mais j'insiste, la dimension culturelle, elle est centrale, parce que les, les êtres humains ne sont pas simplement des espèces de, de matériaux interchangeables d'une société à l'autre. Et ensuite, les gens ont un comportement lorsqu'ils arrivent ici. Est-ce qu'ils ont envie de s'intégrer à la société qui les accueille, ou est-ce qu'ils arrivent dans une espèce de logique différente, euh, sur le mode, nous, on arrive dans un pays, on dit on a des droits et vous êtes racistes de ne pas nous accorder immédiatement tous les privilèges que l'on prend pour des droits. Ensuite, deuxième facteur qui explique cette réussite, des femmes et des enfants, des femmes et des enfants. On n'est pas dans un scénario où on voit des colonnes de migrants venant euh, de pays, bon, par exemple la Syrie ou autre, en vrai, tout le monde disait « syriens », et des colonnes de migrants, mais des jeunes hommes dans la vingtaine qui arrivent. On n'est pas comme à Ceuta, vous savez, des encla en enclave espagnole au Maroc, où vous voyez régulièrement de jeunes hommes foncer sur les, les clôtures dans l'espoir de les faire tomber pour entrer de force en Europe, alors qu'on leur dit « non, désolé, il y a une frontière, il y a une barrière, vous ne pouvez pas traverser ». Ce n'est pas la même chose. Là, on n'est on pas dans une, on une migration conquérante on était devant véritablement la détresse humaine qui demandait à l'aide. Ce n'est pas la même chose. La culture, d'abord et avant tout. Ensuite, ce ne sont pas des jeunes hommes qui euh, fuient leur pays, qui fuient la guerre. Hein, en. Les jeunes Ukrainiens font la guerre en Ukraine pour sauver leur pays d'une évasion russe, de l'agresseur russe. Et les femmes et les enfants quittent. Soit-disant en. beaucoup de femmes ukrainiennes se battent aussi. Ce n'est pas un détail, il faut le mentionner. Troisième élément qui me semble assez important, les pays limitrophes. Ça, je pense que c'est très important de le mentionner. La plupart des Ukrainiens se sont installés dans le pays le plus proche de chez eux, juste à côté, en Pologne, en Roumanie, tout ça. Pourquoi ils n'étaient pas à la recherche, comme d'autres peut-être, de la destination idéale où s'installer, où il y a un maximum de prestations sociales pour pouvoir jouir du statut de réfugié qui se dira ensuite persécuté. Non, on est dans, ils sont vraiment chercher un refuge le plus proche de chez eux. Vous savez, quand vous partez d'un pays lointain et vous remontez tout le trajet pour arriver soit en France, soit en Grande-Bretagne ou en Suède parce que vous pensez que c'est la destination idéale pour être réfugié, vous ne demandez pas un refuge. Vous êtes un, un immigrant économique. Vous êtes un migrant économique. Les, les Ukrainiens cherchaient un refuge, cherchaient une demeure. Je pense que c'est important. Ensuite, il y a le désir de retour. On accueille d'autant mieux un réfugié qu'on sait qu'il s'agit d'un réfugié et non pas de quelqu'un qui se dit réfugié pour être, dans les faits, quelqu'un qui vient s'installer dans un pays sans en demander la permission. Alors, c'est peut-être la part manquante dans ce rapport qui est par ailleurs très intéressant. Donc, on néglige les mentalités, on néglige la culture, on néglige la sociologie, on néglige le nombre, on néglige l'histoire, on néglige l'identité. Mais si on laisse ça de côté, c'est un bon rapport.
0: Dernière question. J'ai entendu sur France Info la présidente de France Terre d'Asile Réclamer, par exemple, euh, justement le même dispositif que pour les autres réfugiés euh, pourrait, euh, par exemple, euh, le passage de la demande d'asile euh, qui ne débarque pas par la rue, qu'il y a un besoin d'autorisation spécifique pour avoir un accès à l'emploi, un délai de carence de trois mois euh, pour les remboursements des soins, que tout ça soit euh, euh, que toute la générosité qui a été appliquée aux Ukrainiens soit appliquée un peu à tous les réfugiés. Est-ce que ça peut servir de modèle finalement
4: non, de mon analyse, vous devinez la conclusion, ce qui explique la remarquable euh, réussite de l'accueil des Ukrainiens, c'est que c'était des Ukrainiens. Euh, les peuples ne sont pas tous interchangeables. Or là, quand on nous dit, on prend prétexte des Ukrainiens en disant qu'on va généraliser le modèle, mais c'est pas que les Ukrainiens qui vont arriver. Les tensions culturelles, puis je dis pas ça mais en m'en réjouissant, il hein, faut vraiment avoir une, une tête de journaliste du monde pour s'imaginer qu'on est heureux il y a des tensions euh, communautaires, intercommunautaires. Ce qu'on constate c'est que là, on était avec une population qui s'intégrait bien dans les circonstances. C'est un contexte très particulier. Mais on ne peut pas généraliser ce modèle. Quoi qu'en pense le Parti immigrationniste, hein, je cite un, euh, de, juste un instant dans le, La Croix aujourd'hui, François Gemmène, qui est un, une figure importante du Parti immigrationniste, qui nous dit, à propos de l'immigration, il faut mener une politique rationnelle qui demande du courage politique pour considérer la migration comme une donnée structurelle qu'il faut organiser plutôt que lui résister. C'est clair. Qui signe d'ailleurs au même moment une tribune dans le monde en plaidant pour une immigration euh, mieux, euh, mieux encadrée sur le plan euh, idéologique. Alors vous voyez, le facteur central, ce n'était pas la volonté politique, c'était qu'il s'agissait d'ukrainiens. Ça change un peu les choses.
0: Merci Mathieu. C'est l'exercice militaire le plus important de l'armée française depuis 30 ans. Il s'appelle Orion 23, 20 000 hommes, deux mois d'opération hors normes. Cet exercice, Dimitri, mené par l'armée française, a commencé ce week-end dans le sud-ouest. Affichage, menaces, préparation à une réelle guerre. Dites-nous tout, racontez-nous pourquoi nos armées sortent-elles le grand jeu
1: Mais parce que ça fait du bien, Non. ça dégrasse. Ah oui, non, ça s'appelle un exercice, ça, un... Alors <rire> ça avant,
0: décrasse.
1: On... Mais oui, c'est ça. Avant, on appelait ça les grandes manœuvres. Alors ça fait peut-être un peu ringard, un peu napoléonien. Bon, mais c'est ce qu'est Orion, en fait, finalement. C'est un wargame. Un... On joue un scénario. Vous avez en bleu les défenseurs, en rouge les attaquants. Alors le scénario, il est le suivant. Vous avez un pays fictif qui est baptisé Arnland. Alors Arnland, en fait, c'est la région Occitanie. Et euh, est... Andeland a pour voisin euh, un état puissant et agressif doté de l'arme nucléaire baptisé Mercure. Toute ressemblance avec un, un vrai pays et sera totalement fortuite évidemment. Alors Mercure commence par déstabiliser Andeland en déclenchant une milice séparatiste qui s'appelle Tantal sur le territoire d'Andeland. Donc des agents infiltrés et euh, Mercure va prendre le contrôle de ce territoire. La mission de l'armée française c'est de voler au secours Land et d'installer une tête de pont dans une zone contrôlée par l'ennemi. Voyez, ouais, donc, euh, Je vous avais dit euh, la semaine dernière qu'il euh, y avait sans doute un, un regret occidental de ne pas avoir bougé en 2014 quand euh, la Russie a annexé la Crimée. Et ben, en fait, Orion, bah, c'est peut-être l'opération qu'aurait menée, qu menée l'armée française si politiquement, il avait été décidé d'intervenir pour sauver la Crimée. Euh, pour en tout cas que ça reste un territoire ukrainien et non que ça devienne un territoire russe. Donc c'est pour ça que dimanche, du côté de, de Castres, près dans le Tarn, vous avez eu une grande opération aéroportée, avec des aérolargages, c'est très impressionnant. Second point d'entrée sur le littoral à 7 où là c'est un débarquement amphibie, avec des barges qui sont venues déposer des hommes du matériel, etc. Le tout en toile de fond, le Charles de Gaulle, deux euh, porte hélicoptères la Terre, l'air, la mer, le spatial, le cyber, tous les corps d'armée mobilisés simultanément. Et il s'agissait en fait pour l'armée française de prouver sa capacité à entrer en premier, hein, c'est le terme consacré par l'armée française, entrer en premier, donc c'est vraiment une opération de projection qui était été testée là, euh, sur, à l'échelle de la région Occitanie. Alors je précise, au cas où certains se posent la question, ce n'est pas la répétition générale d'une opération de reconquête de la Crimée qui serait pourtant souhaitée par l'Ukraine. Hein, ce n'est pas une répétition générale d'une opération militaire qui va se produire. En tout cas, euh, c'est présenté comme tel. Mais peut-être que le but d'Orion, c'est aussi de laisser planer le doute du côté du Kremlin sur la possibilité que ce soit effectivement une répétition générale.
0: Passionnant tout ça. Est-ce qu'il y a une signification politique donc à cet exercice Eh bien
1: oui, effectivement, un exercice militaire majeur sur toute cette ampleur-là, ça n'est jamais qu'un simple entraînement. Un, un, ce genre d'opération, ça a plusieurs fonctions. Euh, ça peut D'abord, ça sert à se tester, à vérifier si on est encore capable de faire certaines choses, qu'on est au point. Parce que là, il y a un effort de coordination interarmée très, très important pour l'armée française à une échelle qu'elle n'avait plus connue depuis, vous l'avez dit, hein, depuis la fin de la guerre froide. Ça sert aussi, ce genre d'opération, à entretenir une amitié. Parce que là, par exemple, les Américains, les Allemands, les Britanniques vont se joindre à nous dans les phases suivantes euh, d'Orion. Euh, D'ailleurs, dans le registre Entretien de l'amitié, j'ai découvert, vous avez les Jeux militaires, par exemple, mais il existe un biathlon russe de chars de combat. Je ne pouvais pas manquer de vous le mentionner parce que j'ai trouvé ça très drôle. Vous avez des chars bleus, un char bleu, un char jaune, un char rouge et tous, tous ces chars se livrent à une compétition ben comme des biathlètes, hein, comme des euh, Martin Fourcade, etc. Bref, la parenthèse est fermée. Donc, alors, mais ces exercices militaires, ça sert aussi, et alors là très important, à montrer ses muscles à l'adversaire. Et là, je vais prendre l'exemple des opérations militaires conjointes auxquelles se livrent par exemple la Corée du Sud et les états unis très régulièrement avec des bombardiers, etc. Et à chaque fois, vous savez ce qui se passe, ça met en rage la Corée du Nord qui dit que c'est la répétition générale d'une inv invasion. Ça sert en fait, ces exercices, à montrer aussi pour une armée où elle se situe dans la chaîne alimentaire, très clairement. Puisque le monde entier va regarder. Alors pour l'armée française, Orion c'est aussi un retour aux sources parce que on redécouvre cet art de la manœuvre qu'on avait un petit peu perdu pendant la guerre froide. Il faut savoir que vous aviez des grandes manœuvres tous les ans et même plusieurs fois par an euh, au niveau national, au niveau OTAN au niveau parfois franco-allemand, hein, c'était très important au niveau européen, des exercices d'état-major, des exercices sur le terrain, des exercices les deux combinés en même temps euh, avec euh, une infinité de variations sur le thème terre, air, air, mer, terre, air, mer, etc. Voilà, et puis qu'est-ce qui se passe 89, la chute du mur de Berlin, extinction du grand ennemi soviétique et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire de ces grandes manœuvres, on passe aux opérations extérieures, les fameuses opex qui deviennent les seules occasions finalement de s'entretenir et de s'aguerrir. Les soldats restent performants, seulement on perd un peu cette capacité de coordination à une vaste échelle. Et l'OTAN va complètement arrêter les grandes manœuvres en 2002. Elle s'y remettra dix ans plus tard. Qu'est-ce qui va déclencher ce retour aux grandes manœuvres La première alerte, c'est 2008. C'est le moment où les Russes euh, attaquent la Géorgie. Donc là, on commence à se dire qu'il se passe des choses à l'Est. Bon, les Russes sont pas très impressionnants en 2008, mais malgré tout, on a ça en tête. Et puis, 2014, là, vous avez l'annexion de la Crimée, L'invasion russe du Donbass, coup de tonnerre dans tous les états-majors occidentaux. Et là, on se rappelle ce qui s'est passé l'année précédente. Exercice militaire russe ZAPAD. ZAPAD, ça vous dit peut-être quelque chose, le fameux Z, hein, c'est ça. Hein. ZAPAD 2013, qui a servi à l'époque de couverture pour la Russie, pour masser des troupes. Dans cette région qui va ensuite être attaquée et annexée. Et à l'époque, tout le monde est quand même très impressionné de la capacité de la Russie à mobiliser comme ça des forces en quantité gigantesque aussi rapidement. Et tout le monde prend conscience qu'on est très en retard et que les Russes, ils ont de l'avance sur ce terrain-là, dans ce retour aux grandes manœuvres. Alors, Zapad, je vous le disais, euh, il y a un autre exemple aussi intéressant de Zapad 2021. Et alors là, vous relisez les articles sur ces, ces grandes opérations militaires qui ont, qui ont lieu sur des cycles de 4 ans. Zapad, ça veut dire ouest en russe. Vous avez Vostok, opération est, centre, Centre et Kafkaz, Caucase. L'opération Zapad 2021. Quand vous relisez les articles de l'époque, je vous lis ce que disait le journal Le Monde le 10 septembre 2021. On est 5 euh, mois avant l'invasion de l'Ukraine. Hein. Il s'agit d'une guerre. Il s'agit, pardon, de simuler, en fait, euh, à l'époque, les Russes, une opération contre-terroriste en fait, on comprend bien que c'est une simulation de guerre majeure, une guerre de la nation tout entière avec l'implication de nombreux ministères russes, des relations civilo-militaires, des industries de défense. Donc là encore, 2021, rétrospectivement, bon, vous voyez, c'est, on se dit qu'effectivement il y avait une phase préparatoire à l'invasion de l'Ukraine et les Russes par deux fois, que dis-je même, par trois fois, parce qu'en Géorgie, ça s'était aussi produit de la même manière, l'exercice militaire a été la préparation de la guerre,
5: la vraie. Très
0: intéressant. On va marquer une pause et puis savoir un peu justement euh, quel est le message de l'armée française avec cette opération gigantesque hors du commun, euh, l'opération Orion 23. On marque une pause, à tout de suite. Dimitri Pavlenko, je reviens vers vous. Donc avec cette opération Orient 23, mmh. la plus grosse opération militaire depuis 30 ans euh, par la France. Est-ce que c'est faire des exercices militaires pour euh, montrer sa force sans en avoir les moyens, Et ou bien oui. vraiment à quoi ça sert
1: ben Pour les Russes, Zapad dont je vous parlais, je pense que le but était clairement d'inquiéter, inquiéter, inquiéter l'Occident. Et les Russes, à mon avis, prennent un pied incroyable en ce moment à inquiéter l'Occident, à faire peur. L'armée française avec Orient, oui. c'est très différent. Pour nous, l'armée
0: française. Oui. Voilà.
1: Alors sachez qu'il n'y a pas. De... Normalement, il faut des observateurs étrangers. C'est obligatoire. Envers d'un document de Vienne qui s'appelle comme cela. Il n'y a pas d'observateur russe sur, euh, sur Orion actuellement, j'ai vérifié ça auprès de l'armée française, mais le but de l'armée avec Orion c'est de montrer qu'elle est crédible, qu'elle est prête non seulement à se défendre, mais s'il faut, faut attaquer, s'il faut aller défendre un copain, l'armée française montre qu'elle en est capable, elle veut aussi prouver qu'elle est capable de prendre le commandement d'un corps d'armée au sein de l'OTAN, c'est toujours dans le cadre de l'OTAN. Voilà, euh, ça c'était la phase 2 qu'on a vécue, il va y avoir phase 3, phase 4, avec, je vous le disais, les Européens, les Américains, il y aura des civils aussi, des ministères, All Nation Warfare, la guerre de toute une nation, il y a aussi cette idée de se mettre dans cette dans cette, cette logique. Mm -hmm. Et Je voudrais juste rappeler, en 1913, 7 septembre 1913, il y avait eu d'importants exercices militaires français à l'époque, il y avait eu 100 000 hommes mobilisés à l'époque pour jouer les bleus et les rouges, hein, toujours la même configuration, scénario de guerre, ça s'était passé dans le Gers, déjà dans le sud-ouest, et à l'époque, quand on lisait la presse de l'époque, c'est très intéressant, la France avait gagné hein, dans le scénario de l'époque. On avait juste identifié quelques petits problèmes logistiques. Les avions, ça ne servait à rien. Vous voyez que les vérités de l'instant ne sont pas celles de l'année suivante. On lisait dans, les presses, dans la presse à l'époque que le parti de la guerre était en Allemagne, que l'Alsace-Lorraine n'était plus une, aspira une aspiration belliqueuse de la France, mais un simple culte. Personne ne voulait la guerre, ça ne l'a pas empêché d'arriver.
0: Et oui, merci beaucoup pour ce regard sur cet important exercice militaire Orion 23, qu'on de près dans le contexte d'augmentation du budget de l'armée et ce contexte de guerre. Oui, j'ai euh, pas au dit une niveau... seule
1: fois, haute intensité. Pourquoi <rire> C'était un défi que je m'étais lancé. Mais vous avez compris que c'est ça, ça l'enjeu. Vous donnez
0: donner l'info ou pas <rire> Vous pouvez donner l'info aux téléspectateurs de face à l'info, c'est de haute intensité On ou se pas de prépare haute haute... à la guerre
1: de haute intensité avec Orion. Ah, ouais, quand même. Voilà.
0: Vous avez lâché le, le bon. Ouais,
1: C'est un, un peu la tarte à la crème. Oui,
0: mais quand même, quand même. C'est ouais. une info. Là, ouais. Alors, dans un instant, le débat, ça sera sur le euh, nouveau record d'investissement étranger en France. Est-ce qu'on perd notre souveraineté ou est-ce qu'au contraire, il faut s'en féliciter Je vous posais la question. On parlera avec vous, euh, mon cher Mathieu, de cette pénurie d'eau. Est-ce qu'on est rentré dans un monde de rationnement Les masques, le gel, le doliprane, l'eau. Euh, maintenant, on parlera avec vous des gangs. Euh, très dangereux, armés, ultra-violents en Haïti, peut-on arriver à ce stade en France Vous allez nous en dire un mot. Pour l'instant, serons-nous prêts, Charlotte, pour les JO 2023 en matière de sécurité Serons-nous prêts pour les JO 2023 en matière de justice On peut lire dans le Figaro aujourd'hui euh, que non, et que la justice française se prépare déjà à une recrudescence inédite de la violence. Qu'est-ce qui euh, fait peur, justement, à un an de cet événement
2: et euh, ce qui fait peur c'est que nous ne soyons pas prêts en effet à accueillir on attend entre 13 et 15 millions de personnes pendant les jeux olympiques toutes les caméras du monde seront braquées euh, sur la France à ce moment-là et évidemment euh, résonne en nous euh, la soirée du Stade de France, qui a traumatisé euh, évidemment euh, toute la police, mais plus largement les Français aussi, et probablement, même s'ils ne se sont pas attardés sur le sujet, le gouvernement lui-même. Donc évidemment, on essaye de se préparer. Or, il y a deux députés, un de Seine-Saint-Denis, l'autre euh, de l'Aveyron, qui réalisent en ce moment des auditions, beaucoup d'auditions, ils en ont déjà fait 25, pour essayer de... De comprendre euh, comment est-ce qu'on pourrait se préparer, faire des propositions pour que nous soyons euh, prêts. Et ils viennent de présenter un point d'étape. Point d'étape dans lequel ils euh, qualifient deux énormes enjeux de points noirs, qui sont les transports, le, les transports, c'est-à-dire l'acheminement euh, des personnes et euh, la sécurité, notamment dans les transports, mais également partout ailleurs. Et ils les qualifient ces deux enjeux de sources d'inquiétude pour la réussite. Des Jeux Olympiques. Euh, alors, on prévoit déjà des renforts. Hein. Gérald Darmanin, devant le Sénat, s'était exprimé. Il avait annoncé 30 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour, en dehors des villages olympiques et des villages des médias et de tous les villages installés, puisque eux dépendent du comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui ont recours à de la sécurité privée. Alors là, on a un autre problème qui arrive dans la sécurité privée. Il faut 30 000 agents en tout, il y en a 10 000 aujourd'hui, il y en a 20 000 qui manquent pour des problèmes, notamment de recrutement, qui sont euh, réels aujourd'hui dans le domaine de la sécurité. Donc il y a à la fois la question de la gestion de la délinquance, euh, que nous avons du mal déjà du côté police et ensuite du côté justice, comme vous le disiez, et ensuite du côté de la sécurité, euh, de la sécurité privée, euh, ça ne va pas tellement mieux, notamment sur le terrain... Du recrutement, parce qu'on ne va pas recruter à l'appel, on a augmenté les salaires très récemment euh, dans la sécurité privée, on ne va pas recruter sans faire aucune distinction entre les profils qui se présentent, puisque si vous recrutez des gens qui posent problème eux-mêmes sur le terrain de la sécurité, ça devient compliqué euh, de le gérer. Alors sur la sécurité, vous le disiez, la justice s'inquiète, on a le procureur de Bobigny euh, qui, il y a un mois, disait il y aura une augmentation des délits, c'est acté, euh, les jeux se dérouleront l'été. d'annoncer cela en pleine période de vacances. alors non seulement c'est l'été, en plus il y a beaucoup de villages qui sont installés en Seine-Saint-Denis et certains en face de cités qui sont déjà euh, problématiques aujourd'hui. Et lui disait, un renfort des permanences du parquet est indispensable puisqu'évidemment toute enquête, toute euh, action euh, policière se fait sous euh, l'égide du procureur, donc du parquet et donc il faudra un renfort d'un parquet qui est déjà débordé hors période de Jeux olympiques. Euh, donc la question se pose pour la police et la justice et sur le domaine du transport en particulier on a évidemment le nombre de transports l'accessibilité des transports, on a déjà un problème euh, aux heures de pointe dans certains endroits avec les transports en île de france Alors aujourd'hui il y a beaucoup de travaux d'investissement d'aménagement notamment dans les gares euh, notamment notamment dans certaines banlieues. Alors certains s'en réjouissent en disant que les Jeux Olympiques font finalement faire les investissements que personne ne faisait précédemment, mais eux pointent le risque d'un réseau sous extrême tension à ce moment-là. Alors si vous ajoutez à la question de la sécurité et la question du piétinement dans les transports, ça nous rappelle une soirée que personne n'a envie de revivre, surtout pas sur une durée beaucoup plus longue. Sur le plan sanitaire, Gérald Darmanin a annoncé un plan zéro
0: délinquance JO. De quoi parle-t-on exactement et qu'est-ce qui change dans l'organisation des forces de police
2: Alors là, en clair, les, les policiers que j'ai interrogés et qui s'occupent de ce dispositif zéro délinquance mmh. euh, disent que, en effet, le Stade de France a tellement traumatisé tout le monde non, mais zéro que... délinquance dans un département pardon, où il y a 37 agressions par jour. C'est hein, ça, là. dans un département qui est déjà extrêmement frappé par la délinquance. Et donc, on a des dispositifs de sécurité, eux me disaient, qui vont être mis en place pendant l'événement et qui vont être, on va mettre des CRS partout, qui vont tout nettoyer, vous savez... On a euh, par exemple un exemple de ce qu'ils sont capables de faire, c'est quand le président de la République euh, va visiter un endroit ou quand le ministre de l'Intérieur se rend dans un commissariat, subitement il n'y a plus de fuite d'eau, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de camé en bas de, en bas de la porte d'immeuble. Donc euh, l'idée c'est de mettre un dispositif de sécurité comme ça en place à ce moment-là, mais évidemment le dispositif zéro délinquance JO, c'est bien pour les Jeux Olympiques, ce serait formidable que les habitants de la Seine-Saint-Denis et plus largement les Français profitent d'un dispositif zéro délinquance. Si ça pouvait être aussi une ambition, ce serait quand même exceptionnel. Donc la question c'est de savoir est-ce que ce dispositif peut réellement réduire la délinquance tout court ou est-ce qu'il s'agit de contenir la délinquance pendant les Jeux Olympiques Et alors là, ce plan euh, zéro délinquance consiste à accroître l'action des policiers dans certains secteurs, nous dit-on. Alors le commentaire policier nous explique, enfin, m'a expliqué cet après-midi plusieurs personnes, hein. en clair, il s'agit de comptabiliser les actions que la police fait déjà, mais dans le plan zéro délinquance. Donc, je vais vous prendre un exemple très précis, par exemple, à Saint-Ouen. Saint-Ouen, vous avez le village olympique qui est installé dans le nord de la ville. Alors, sont comptabilisées comme action policière pour le plan je Jeux olympiques les actions menées sur les puces de Saint-Ouen Pensez bien que les, la, la police fait déjà des actions dans les puces de Saint-Ouen quand il y a besoin d'une action policière. Les opérations menées dans les gares, sécurisation dans les gares. Les opérations menées sur les points de deal. Alors les points de deal, c'était déjà une priorité depuis deux ans, donc c'est pas spécialement par rapport aux Jeux Olympiques. Et les opérations menées dans le nord de la commune, à proximité du village olympique. Donc en clair, la seule chose qui change, c'est que ces actions policières qui étaient déjà menées avec les moyens que les policiers ont déjà aujourd'hui et qui manquent parfois... Sous l'égide et la réponse euh, de la justice, toutes ces actions, elles sont menées de la même manière, avec les mêmes moyens. Seulement, désormais, dans le tableau Excel, elles sont comptabilisées plan zéro délinquance, Jeux Olympiques. Donc, évidemment, pour les statistiques, ça fonctionne. Mais dans les faits, les policiers font le même travail. Et alors, comment ça se concrétise, on va dire, dans la vie des policiers qui sont sur le terrain Alors, eux euh, m'expliquaient qu'ils ont, ils reçoivent des réquisitions du procureur pour aller faire des contrôles d'identité des individus. Et des véhicules à proximité des villages olympiques qui sont en construction ou des travaux pour les Jeux Olympiques. Donc, concrètement, là, je le fais rapidement. Vous savez, on parle souvent des contrôles d'identité, les contrôles aux faciès, etc. Bon, bah, dans la vie normale, un policier, il contrôle pas l'identité de quelqu'un parce qu'il a décidé de la contrôler. C'est un cadre qui est, qui est dans le code de procédure pénale qui est extrêmement précis. Il faut qu'il y ait la commission d'un délit ou sur le point de commettre un délit. Et en clair, il faut qu'il puisse le justifier pour que ça tienne devant la justice. Eh bien là, la seule différence, c'est qu'il y a une réquisition du procureur, donc ils ne sont plus dans le cadre de la procédure pénale. Le procureur leur dit, vous pouvez contrôler les véhicules, les personnes à proximité. L'idée, c'est de mettre du bleu partout, du bleu dans la rue, comme on nous disait. Simplement, vous pouvez contrôler tous les gens que vous voulez, mais la réquisition, c'est un endroit précis. Donc il y a des frontières de l'endroit délimité par le procureur et pendant une heure précise. Donc en clair, trois fois par semaine, pendant une heure, les policiers sont envoyés à proximité des villages olympiques par exemple, et on leur dit vous contrôlez tout ce qui passe, donc dans les statistiques il y a 18 contrôles d'identité dans l'heure euh, zéro interpellation euh, rien à dire, mais euh, la police est présente sur le terrain et ça rassure tout le monde donc il y a aucune nouveauté dans le mode d'action, en clair, aucune nouveauté simplement l'action policière qui existe déjà est valorisée aux Jeux olympiques quoi, pour faire clair, mais simplement les policiers me disaient, le problème de la délinquance il reste toujours le même, avant, pendant les JO, après, c'est un la question de la sanction pénale, pas simplement la réponse pénale, mais la sanction pénale. Et là, si vous avez des parquets débordés, il n'y aura pas plus de euh, réponse pénale. Et la deuxième chose, et c'est particulier à la Seine-Saint-Denis, c'est vrai partout, mais particulièrement en Seine-Saint-Denis, c'est l'éloignement des étrangers en situation irrégulière qui sont pris... Euh, notamment dans les actes de délinquance et ces deux points-là ne changent pas c'est toujours les mêmes, on en a parlé des milliers de fois ici et évidemment sur la question de la justice c'est carrément une révolution et sur la question de l'éloignement des étrangers ça ne concerne pas directement euh, les Jeux Olympiques ça pourrait être l'occasion de le mettre en place Mais,
0: mais C'est intéressant de voir à, 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 dans quelle situation on se trouve à 18 mois de la cérémonie d'ouverture et que tout le monde s'alarme et sans véritablement euh, euh, conséquences concrètes au bout quand on parlait de recrudescence inédite de la délinquance. Dernière question concernant les transports. Euh, vous évoquez également la sécurité. Est-ce que ce n'est pas euh, le même sujet On a vu l'importance des transports justement dans les supporters anglais.
2: C'est ça. Et alors la question des transports, il y a la question de l'acheminement, je le mets de côté, ça pourrait être l'objet d'une autre chronique, mais la question du réseau euh, de transport. Mais la question de la sécurité dans les transports, pourquoi ça n'est pas exactement le même sujet Puisque la sûreté ferroviaire, qui était autrefois la police ferroviaire, elle, elle dépend du ministère des Transports. Donc, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui la gère, mais celui des transports. Et alors là, j'ai eu euh, au téléphone des gens, j'avais euh, passé une journée avec eux il y a quelques temps pour voir un peu comment ça fonctionnait. Mais alors là, vous tombez de votre chaise. Hein. C'est-à-dire que ce sont des agents qui sont armés. Ils portent un gilet pare-balles. Ils peuvent aller euh, patrouiller pardon, en civil, ce que ne peut pas faire une police municipale, par exemple. Ils peuvent saisir, par exemple, une vente euh, à l'arraché de cigarettes. Ils peuvent saisir et même détruire euh, le produit. Mais... Mais... Ils ont interdiction de consulter un fichier. Quand ils ont eu en face d'eux, ils n'ont pas le droit de consulter les fichiers de police. Donc, ils ne savent pas la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils n'ont pas le droit de palper sans autorisation dans les transports. Ils ont quelqu'un euh, qui, euh, enfin, qui, qui a un, un comportement suspect, par exemple. Ils veulent fouiller le sac. Si la personne refuse, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de l'empêcher de monter dans le train, mais pas de euh, rester dans la gare ni euh, d'aller ailleurs avec son sac qu'il a refusé euh, d'ouvrir. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux vidéos quand il y a par exemple un vol euh, dans la gare pour retrouver la personne, ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux vidéos. Par ailleurs, quand il y a un contrôle d'une personne et que la personne ne veut pas décliner son identité. Par exemple, elle n'a pas de billet, par exemple, elle vient d'être violente avec une autre personne à la sortie du train. Alors là, ils doivent contacter un officier de police judiciaire, donc en référé à la police, un officier de police judiciaire qui, lui, peut venir exiger que la personne décline son identité et avoir accès au fichier. Seulement la jurisprudence leur impose de présenter un officier de police judiciaire dans l'heure qui suit. Donc. Il me disait, on va prendre un exemple précis. Vous avez quelqu'un qui tabasse un gars dans euh, le train. Il l'arrête, il l'interpelle. Ils n'ont pas le droit. L'homme le, le, ne veut pas décliner son identité. Ils appellent l'officier de police judiciaire. Ils sont dans le train. Ils ont 30 minutes. Ils arrivent à Gare du Nord. On leur dit, vous allez euh, rue de l'Évangile euh, dans tel commissariat. Le tout ne peut pas concrètement se faire en une heure. Eh bien, s'ils arrivent après une heure, ils relâchent la personne en lui disant « bonne journée ». Ils n'ont pas le droit euh, de dépasser ce temps-là. Donc, en clair, si vous vous faites contrôler, vous n'avez pas de billet, on vous demande votre identité, vous la donnez parce que vous êtes quelqu'un d'honnête et on va vous faire payer. Si vous refusez de donner votre identité, personne ne pourra vous faire payer parce que vous pensez bien que les officiers de police judiciaire vont pas se déplacer à la gare pour aller faire payer un ticket qui n'a pas été payé. Donc, comme d'habitude, celui qui joue le jeu finit par perdre euh, ce même jeu. Tout ça est au nom de la privation de la liberté. Donc, c'est la CNIL, par exemple, pour les vidéos, ou euh, le ministère qui euh, protège la liberté des gens qui sont, et éventuellement sont en infraction. Et là, ils sont extrêmement inquiets à l'approche des Jeux Olympiques, puisque rien ne change quand ils le demandent. Et ils constatent par ailleurs que les gens sont tellement inquiets dans les transports de cette situation qu'il y a de plus en plus de gens qui s'arment eux-mêmes dans les transports et qui répondent que c'est pour se défendre. Ça rappelle un sujet qu'on a souvent traité ici et qui dépasse encore une fois de loin la seule question des Jeux Olympiques.
0: Plusieurs femmes disent qu'elles s'arment parce qu'elles ont peur. Mmh. Merci beaucoup Charlotte pour cette analyse à 18 mois des JO 2024. Alors que la population à Haïti est livrée aux gangs ultra-violents, alors que la misère frappe le pays, alors que personne ne vient au secours de cette population déchiquetée, euh, marquement par les gangs, la drogue, la violence, la guerre civile, on se demandera avec vous, qui connaissez Haïti, vous avez écrit euh, notamment un livre sur Haïti, euh, est-ce que, ce évidemment ce n'est pas comparable, mais quand même, est-ce que ces zones de non-droit, est-ce que ces ex... cette ultra-violence peut un jour se décliner sur notre
5: territoire bah, Écoutez, il suffit que je me tourne vers Charlotte, et on peut continuer euh, sa chronique. Et puis, malheureusement, souvent, elle évoque des situations où on s'aperçoit de la dégradation. Il y a nombre de lieux où la police ne peut plus pénétrer. Et la misère en tant que telle est le germe de la délinquance. Et la délinquance est le germe de la violence extrême. Il y a un moment donné, quand il n'y a plus le moindre espoir, que l'on est dans son cloaque qu'on est dans le bourbier, qu'il n'y a plus la moindre possibilité de se dire « mais peut-être que je pourrais m'en sortir », c'est foutu. Et ce lieu d'où les autorités sont exclues s'autogère, et la seule autogestion possible, c'est celle du plus fort, de l'horreur absolue. Alors on pourrait prendre un quartier particulier, mais si on fait l'analogie avec Haïti, c'est quoi Bien, Haïti, c'est un pays déjà qui a eu cette chimère d'échapper d'échapper à l'esclave. C'est le premier peuple libre et libre au dépens de qui De Napoléon, au dépens de la France. Et c'est en 1804, non pas avec Toussaint Louverture, qu'il se vote cet avenir en dehors d'une autorité coloniale. C'est avec Dessalines et celui qui s'appelle Christophe qui sera le roi Christophe. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont une volonté, une sorte de prétention de répondre aux exigences de ceux qu'ils ont expulsés. C'est-à-dire que, quelques années plus tard, quand Charles X, qui estime que la France connaît un préjudice, car elle n'a plus l'exploitation de la canne à sucre, elle n'a plus l'exploitation de tous ces éléments d'enrichissement, c'était une manne incroyable, Haïti comme toutes les Antilles... Eh bien, il exige 125 millions d'indemnités. Et les Haïtiens, qui tentent une percée, disent il n'est pas question que nous apparaissions comme étant des sauvages, incapables d'être dans la logique économique des Blancs. Ils vont tout faire pour être capables de rembourser cette dette. Mais malheureusement, c'est une société analphabète. C'est une société qui n'arrive pas à se constituer. Et de là, elle ne cessera d'être dans cette déchéance quel que soit le lieu et les Américains au début du XXe siècle décident de s'emparer des lieux, il n'y a pas d'autre mot et il y a les expulsions des toutes petites parcelles de terre des uns et des autres afin de créer une exploitation agricole rentable, d'avoir des réseaux de, de, de voies ferrées et quand la rébellion se fait avec les cacos par exemple, il faut les mater et là la répression est tellement atroce qu'on a de véritables camps de concentration et le chef Charlemagne Terrain, Peralt, pardon, Charlemagne Peralt est carrément crucifié devant l'un de ces camps pour montrer qu'il n'est pas question d'échapper euh, à l'ordre qui est en train d'essayer de s'établir. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est pour dire où on en est arrivé. Et aujourd'hui, Haïti, c'est une plaque tournante de la drogue. Il y a une, euh, des gens qui sont toujours dans l'espoir de renouer avec la France. Quand j'y suis allé, il y a quatre ans, il me disait, mais on a la même langue, on vous aime, nous sommes des frères. Mais cette élite, elle s'arrête par exemple au bac, ils n'ont pas les moyens d'aller suivre des études. Donc rapidement, les gens vivent dans des cahutes à part au prince, une grande partie de la population. Comment s'en sortir bah, Comme il n'y a rien à faire, vous êtes embarqué par les gangs et le trafic international qui est l'AP, et là tout est permis, ce qui compte, c'est de pouvoir survivre. On n'est plus un être humain, on est simplement dans la loi du plus ignomineux. Si
0: pour revenir sur ces gangs ultra-violents, vraiment qui terrorisent la population en Haïti, vous faisiez le lien par exemple entre la misère et la violence, mais ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est miséreux qu'on devient violent. Qu'est-ce qui fait que justement il y ait un certain lien pour une certaine catégorie entre cette misère et la violence. Parce Pour, il pour essayer sphère. de comprendre ce qui pourrait se passer.
5: Il y a la pauvreté, et la pauvreté, bah, on, on arrive à s'adapter. Quand vous êtes dans la misère la plus absolue, qu'il n'y a plus rien, vous pouvez dire j'ai envie de... Euh, j'ai envie de bosser, il n'y a pas de travail. Je voudrais aller à l'école, il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Alors c'est la survie, et la survie c'est quoi eh bien parce qu'il y a toujours des gangs qui se constituent, et là en l'occurrence c'est la, la drogue, et quand on revient aux quartiers tels qu'ils existent dans les zones de nos droits en France, c'est ça C'est-à-dire que ces gens ont l'impression que la seule façon de pouvoir échapper à un quotidien qui se résume à trouver de quoi bouffer, mais bouffer sans avoir la moindre satisfaction, c'est uniquement cette délinquance extrême et cette violence extrême qui leur est permise. Et aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Quand vous avez, par exemple, des gens qui gagnent 900 euh, 1200 euros, c'est le SMIC, et que vous payez pour un studio 900 euros, vous n'avez pas de quoi vivre. Alors certains finissent par tomber dans la tentation de la délinquance, parce que, quel que soit leur courage, on ne leur offre aucune possibilité. Ce n'est pas chercher à les excuser, c'est tenter d'expliquer sociologiquement... Je déborde sur le terrain de Mathieu.
0: On déborde tous sur le terrain de tout le monde. mais Non mais c'est parce que lorsqu'on voit la drogue euh, à, à, en Haïti, la délinquance, les gangs, les zones de non-droit, l'absence des forces de l'ordre, c'est là où ça fait un cocktail malheureusement et, et explosif. Oui, oui vie, juste hein. un mot,
5: c'est qu'à peu près 20% de l'économie mondiale, c'est du blanchiment de l'argent, c'est du blanchiment de la drogue et de toutes les corruptions telles qu'elles existent. Merci. Alors quand certains prennent de la drogue, il faudrait qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils génèrent sans le vouloir.
0: Dans un instant, on parlera avec vous, Mathieu Bocoté, de cette, euh, ce rationnement sur l'eau. Qu'est-ce que ça dit de nos grandes puissances mondiales, après le rationnement des masques, des gels, etc. Mais le tour de table maintenant sur la une des échos. Un nouveau record d'investissement étrangers en France. En 2022, 725 projets d'investissement ont été recensés sur un business France. Ils ont permis la création ou le maintien de plus de 58 000 emplois. Question, les capitaux étrangers dévorent-ils la France Faut-il s'en féliciter Faut-il le déplorer Qu'en est-il de notre souveraineté Est-ce un signe de bonne santé ou de dépendance économique d'éloignement de notre souveraineté
1: bah, C'était euh, l'objectif d'Emmanuel Macron en 2017. Hein, il le disait, re restaurer l'attractivité de la France après les années Hollande qui avaient été très mauvaises. Il faut distinguer les investissements étrangers, c'est-à-dire des entreprises qui investissent de l'argent pour construire notamment des usines dans le pays, euh, de, des, des, des prises de participation dans les capitalistiques dans nos entreprises. Ce n'est pas le même argent. Hein. Bon, moi, je trouve que c'est bien, ça crée de l'emploi. Et euh, ça montre que notre pays est attractif, qu'il fait envie. C'est vaut mieux faire envie que pitié, hein, comme dit le...
0: Oui, parce que malgré la guerre, malgré la crise de l'énergie, malgré l'inflation élevée, malgré le risque de récession, oui. les étrangers investissent en France. Mais
1: oui, mais de, ils, ont, ils le font parce que... Alors c'est toujours pareil. À chaque fois, ce qui fait un peu peur sur la France, c'est la stabilité fiscale, la stabilité réglementaire, les questions de droit du travail, les grèves. Ah, les grèves, c'est toujours le truc, ça fait peur. Et euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un travail aussi de d'attractivité du pays qui, qui paye. Après, on va dire une chose, c'est que les bénéfices où partent-ils ben ils partent à l'étranger, ils partent à la maison mère. Et, et là, moi, je pose la question c'est on pourrait nous avoir des entreprises euh, détenues par des Français. Mais il faudrait faire peut-être la retraite par capitalisation. On en a déjà parlé plein de fois. C'est
0: intéressant lorsque vous dites qu'on pourrait avoir des entreprises détenues par des Français. Lorsqu'on oui. voit que les investisseurs étrangers. Ne vous battez pas, pour prendre la parole. Les bien. investisseurs étrangers possèdent plus de 40% des entreprises du CAC 40 en oui, 2021. Et et pardon, mais, pardon, Dimitri, mais ça interpelle. Lorsqu'on voit que la moitié de la dette française est détenue par des non-résidents, pardon, mais ça interpelle. Alors bravo Cocorico, parce qu'effectivement, la France est attractive. Mais la France appartient à qui
1: Mais parce que quand vous dites 40% du CAC appartient à des investisseurs étrangers, qu'est-ce qu'ils demandent pour être au capital des entreprises françaises, ces étrangers Ils demandent des dividendes. Et après, les gens vont, vont se dire oh, « mais c'est incroyable, ces entreprises, tout cet argent qu'elles qu ne reversent pas à leurs salariés ». Eh bien, vous voulez gagner de l'argent avec vos entreprises Vous voulez que le dividende aille dans votre poche Investissez, achetez des actions françaises. Soyez patriotes. C'est une forme de patriotisme économique, je pense. Je sais que Marc il va pas être d'accord avec moi. Mais, mais moi, non, mais c'est Je suis convaincu pas ça, que c'est oui. un ça c'est ça c'est un vecteur de prospérité.
5: Non mais c'est quand même fou. C'est-à-dire que vous avez les étrangers qui disent « on peut s'en mettre plein la poche en investissant en France ». Et en France, on dit « on ne peut pas investir parce que si on investit, à la fin, il n'y a pas assez de rentabilité ». Vous pensez bien « tout ce qu'on nous prend par rapport aux charges, les gens ils veulent avoir des retraites, ils veulent avoir des avantages sociaux ben, ». Ça n'empêche pas ceux qui sont ailleurs, qui ont d'autres possibilités, dans le monde entier pour jouer au Monopoly ». Et dans leur jeu du monopoly, c'est chez nous qu'ils viennent placer l'argent. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est, qui est favorable. Alors quand on entend toutes les mesures telles qu'elles sont prises, et que les uns et les autres se contentent d'être là, vous savez, dans l'attitude la, dans d'on met encore l'argent sous le matelas, et puis on attend, ça dort, ça pose des questions. Qu'est-ce que ça vous pose comme question, Non, mais dans Charlotte, le principe, les dire, effronter... là, on n'investit pas, c'est bien l'argent qui est sous le matelas. Oui, oui bien sûr.
0: Qu'est-ce que ça pose comme question, Charlotte, que les étrangers, euh, on va dire,
2: croient peut-être presque plus en la France que les Français eux-mêmes En fait, c'est ça la seule question. En écoutant Dimitri euh, et en essayant de, de, de comprendre même le, le, le procédé lui-même, en fait, je me dis c est, c est, on se réjouit que des étrangers investissent en effet en France et on se demande si la France est capable même d'investir elle-même dans son propre pays. C'est la question que soulevait Dimitri avec les bénéfices mais c'est la question tout court quand vous voyez on avait parlé d'entreprises stratégiques qui en France ne trouvent pas repreneurs les grands euh... hôtels parisiens C'est ça. Et, euh, voilà, ils, sont, euh, ils sont financés par des capitaux étrangers et, et ça en effet ça pose une question surtout qu'il y avait aussi dans le projet d'Emmanuel Macron la question de la réindustrialisation et de la souveraineté sur certains secteurs stratégiques et que sur l'attractivité Emmanuel Macron a bien travaillé sur le reste apparemment euh... bah,
1: la réindustrialisation je crois que plus de 25% le quart de ces capitaux investis oui. en France, ça va dans des mmh. projets industriels, des projets d'usines avec de l'emploi derrière, etc. Pas, euh,
2: français, euh... Mais après, c'est
1: aussi l'illustration du manque d'argent sur le sol français, et ça, on est bien d'accord.
0: Ben oui, c'est-à-dire qu'on a besoin, besoin d'argent, il faut qu'on aille ben, chercher suis, ailleurs. Vous allez aux Merci. états unis
1: il y a beaucoup d'argent pour investir, ça attire aussi les capitaux du monde entier. Mmh. C'est un aspirateur à argent. Ouais, mais mieux vaut En tout faire cas, en ça pose question.
0: Dire. Ça pose question. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Veut nous mettre en garde, Mathieu Bocoté, dans un contexte de sécheresse hivernale. Il pourrait y avoir des pénuries d'eau cet été. Et pour cela, il invite les préfets à prendre des mesures pour affronter la situation, c'est-à-dire des rationnements. Saine et nécessaire mise en garde
4: Alors, je vous rassure tout de suite, je ne prétends pas d'aucune manière expliquer de quelle manière organiser des rationnements d'eau. Je ne sais pas de la prétention à technique en la matière. Ce qui me semble intéressant à travers cela, c'est le développement, la normalisation du vocabulaire, du rationnement, du vocabulaire de la pénurie pour parler d'un nombre croissant d'activités, d'un nombre croissant d'activités sociales, économiques et ainsi de suite. Donc, rationnement, pénurie, ça s'inscrit dans un univers plus large. Alors, si on tend l'oreille, si on écoute les écolos un peu, ils nous disent décroissance. Ils nous disent on doit changer notre rapport à la consommation. On doit vouloir de moins en moins, produire de moins en moins. Donc, on est dans une... Donc tout ça crée un environnement où décroissance, pénurie, rationnement semblent se présenter comme l'horizon indépassable de notre temps. Donc ça, premier mm -hmm. élément. Parce qu'on nous dit même on doit changer notre rapport au bonheur à travers ça, ce qui est quand mm -hmm. même particulier. Donc là, les pénuries, on peut faire la liste des pénuries annoncées, enfin, vécues ou annoncées. De masques au moment de la COVID, d'équipements médicaux, de médicaments, d'essence, d'électricité, de, j'ai appris aujourd'hui de pénuries de vaccins pour le choléra dans le monde, euh, pénuries de fruits et légumes au Royaume-Uni. Donc un peu partout dans le monde occidental aujourd'hui, les populations sont habituées à penser leur avenir sous le signe de la pénurie. Lorsque vous pensez votre avenir sous le signe de la pénurie, inévitablement, ça empêche de se projeter dans l'avenir. Inévit inévitablement, ça crée une espèce de sentiment de crainte permanente d'une manière ou de l'autre. Et là, quand la pénurie, c'est même l'eau, le, le, le symbole même de la vie, quant à l'eau, elle pourrait venir à manquer, et eh bien là, on est véritablement dans ennuis, un environnement qui est potentiellement anxiogène. Et qui dit société anxiogène, dit société qui va vouloir, quelquefois, avoir de plus en plus de, dire, de, de, de contrôle, euh, contrôle qui peut être sur le mode du rationnement, qui peut être sur le... Ou aussi de l'autoritarisme politique. Car qui dit société de rationnement dit aussi société de contrôle. Oui, je pense que c'est ce qu'on doit garder à l'esprit, parce que tous, tous ces enjeux que j'évoque sont tout à fait réels. La question oui, n'est pas là. Oui. Mais la, la COVID est plus encore aujourd'hui, plus encore aujourd'hui, la crise, la crise écologique annonce le basculement. Puis on en a souvent parlé ici, mais je pense qu'il faut y revenir d'une société de liberté, une société d'autorisation une société de liberté où le commun des mortels, il y a l'idée de maximiser dans le cadre du bien commun, les libertés des uns et des autres. Et qu'est-ce que c'est une société d'autorisation? C'est une société où on demandera toujours la permission en fonction de l'exigence idéologique ou sociologique ou écologique du moment. Donc, faudrait-il limiter la viande un jour, limiter les voyages en avion, limiter les déplacements, limiter le nombre d'enfants, limiter le nombre de propriétés, limiter l'accès à la propriété tout simplement, limiter le nombre de véhicules, donc quand on multiplie de telles limites, c'est une société du contrôle bureaucratique, c'est une société du contrôle étatique, c'est une société qui finalement, euh, je dirais, encadre nos libertés jusqu'à nous étouffer. Et ce qui est inquiétant à travers cela, c'est qu'une partie de la population en vient à s'habituer à ce contrôle, à le désirer, et à voir dans ces, la multiplication de ces contrôles une marque d'esprit civique, une marque de citoyenneté. Donc, c'est comme si nous courons dans ce, dans ce désir d'autorité qui comprime les libertés, et on voit une marque de notre vertu supérieure. Nous sommes en droit de nous inquiéter de l'état d'esprit de nos contemporains.
0: Mieux vous prier pour avoir un peu de pluie. Merci Merci à tous. Dans un instant, la minute info, Mathieu Devez, ensuite Pascal Pro pour l'heure des Pro 2.
1: La réforme des retraites a été approuvée en commission au Sénat. Plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors. Les sénateurs vont désormais se retrouver jeudi après-midi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle. De plus en plus de personnes sont accueillies au Resto du cœur Par rapport à l'année dernière, l'association constate 22% de bénéficiaires en plus lors des trois premiers mois de la campagne d'hiver et plus de la moitié des personnes accueillies à moins de 25 ans. L'Iran a augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, il dépasse de 18 fois la limite autorisée. Et dans le détail, cette instance de l'ONU confirme avoir détecté des particules d'uranium enrichi à 83,7%. C'est juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique.